0: Sąd rejonowy w Warszawie ostatecznie uniewinnił Nergala, który był sądzony za obrazem uczuć religijnych. Jednocześnie w czerwcu Sąd Okręgowy w Lublinie skazał pastora Pawła między m.in. za krytykę Kościoła Katolickiego. Skąd ta różnica i czy możemy spodziewać się likwidacji artykułu 196 Kodeksu Karnego? Co dalej z pastorem Hojeckim? O tym już za chwilę w programie Idź pod prąd, dogrywka. Kornelia Hojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest z nami mecenas Andrzej Turczyn, publicysta i wolnościowiec. Witam serdecznie. Dzień dobry. W studio pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny Naszej Telewizji. Witam cię serdecznie. Witam również. I redaktor Cezary Kłosowicz, szef wiadomości. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy mówić o sprawie Nergala, czyli Adama Darskiego, lidera metalowego zespołu Behemoth, który miał sprawę za umieszczenie zdjęcia w sieci, gdzie przysłonił butem obraz Matki Boskiej. I w lutym tego roku Sąd Rejonowy w Warszawie wymierzył Nergalowi grzywne. Sprzeciw od tej decyzji zgłosił adwokat muzyka i sama prokuratura i jak donosi portal w polityce.pl 18 sierpnia, ten sam sąd umorzył ostatecznie sprawę, uniewinniając Nergala od zarzuconych mu czynów. Sąd nie powołał również świadków. Pytanie najpierw do mecenasa Andrzeja Turczyna, czy jesteś zaskoczony decyzją sądu w Warszawie, by uniewinnić Nergala?
1: Nie, nie jestem zaskoczony. Byłem raczej zaskoczony treścią wyroku w sprawie Pawła Chojeckiego w Lublinie. W sprawie zaś pana Nergala to jestem, uważam, że wyrok jest zgodny z prawem. No więc jako taki nie zaskakuje mnie, na ile czytałem doniesienia medialne dotyczące tego wyroku. Opiera on się o argumentację, której które i ja używałem w sprawie, w sprawie dotyczącej Pawła. I tak no, mówię, w przypadku Pawła sprawy to byłem zdziwiony, że sąd nie posłuchał argumentów. Natomiast w sprawie Nergala, no to jestem miło mi, że sąd słucha argumentów, które jednak są racjonalne. A
2: możesz jeszcze przypomnieć ten argument, no bo nasi widzowie mogą nie wiedzieć o jaki chodzi.
1: No tak. Z uzasadnienia, znaczy z uzasadnienia, z doniesień medialnych, które dotyczą sprawy Nergala, wynika, że Nergal został uniewinniony z tego powodu, że osoby, które wskazywały siebie jako pokrzywdzone, niejako same jakby chciały zrobić się pokrzywdzonymi, albowiem wchodziły na stronę, na której było ostrzeżenie, że wchodząc na tą stronę narażają się na obrazę uczuć religijnych. I już we wcześniejszym orzecznictwie Sądu Najwyższego w Warszawie pojawił się tego rodzaju wątek, że nie może być mowy o obrazie uczuć religijnych w sytuacji, gdy ktoś jakby sam dąży, poszukuje miejsc, w których mógł, mogłoby dojść do obrazy uczuć religijnych i ten argument przekonał sąd w Warszawie do tego, żeby uniewinnić Nergala, natomiast ten sam argument użyty w sprawie Pawła to został bez echa, bo sąd okręgowy w Lublinie nie był łaskaw się do niego nawet odnieść, a tam była sytuacja identyczna, może poza tym, że tam na stronie czy tam na kanale YouTube nie było ostrzeżenia, że że można się narazić na obrazy uczuć religijnych, słuchając tego, co Paweł mówi, ale skądinąd wynika, że osoby pokrzywdzone, one też same szukały argumentów. Paweł ich nie zapraszał na te spotkania, ani do słuchania swoich programów. One w celu znalezienia obrazy, jakby elementów, które uznawały za obrazy uczuć religijnych, monitorowały wypowiedzi pastora Pawła Hojeckiego. No więc argument jest identyczny. E, identyczny m, z tym, że jeden sąd się słucha e, argumentów, a drugi sąd ma e, swoje nieargumenty.
0: To, to jest właśnie ciekawe. Nowym widzom powiem, że pastor Paweł Hojecki został skazany przez sąd okręgowy. W Lublinie między innymi za krytykę Kościoła Katolickiego i prezydenta Andrzeja Dudy, czyli można powiedzieć sprawą Nergala łączy to, że jest, są to sprawy za obrazę uczuć religijnych, artykuł 196 kodeksu karnego i mecenas Andrzej Turczyn jest obrońcą w procesie pastora Pawła
2: Trzeba jeszcze dodać, że wyrok nie jest prawomocny. Została złożona apelacja zarówno przez prawników mnie reprezentujących, jak i przez prokuraturę lubelską. I ciekawe, że w celach, jakie stawia sobie prokuratura, wnioskując o zaostrzenie wyroku, czyli żeby jednak to był wyrok więzienia, możemy przyjąć, przeczytać, że absolutnie nie chodzi o te uczucia religijne, tylko chodzi o to, żebym ja przestał mówić. Żebym ja przestał mówić. I tu jest zgodność z tym, co Andrzej powiedział, że ci tak zwani oskarżyciele, oni nie przypadkowo znaleźli się, że tak powiem, na naszych stronach, na telewizji, która jest prowadzona przez Kościół protestancki, tylko celowo monitorują naszą działalność, celowo wyszukują fragment które mogłyby zostać podciągnięte pod ten paragraf, a na swoich stronach czy w swoich wypowiedziach publicznych op, y, operują kłamstwem, hejtem pod adresem naszego Kościoła. Także o y, tym y, chronionym obszarze przez paragraf 190 196 w ogóle nie ma mowy, ale zobaczmy, czego żąda Prokuratura i dlaczego chce więzienia dla mnie w zawiasach? Czy możemy to uzasadnienie postawy prokuratury lubelskiej pokazać naszym widzom?
0: Tutaj możemy przeczytać tylko kara 10 miesięcy pozbawienia wolności warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat dwóch połączona z obowiązkiem przeproszenia pokrzywdzonych obowiązkiem powstrzymania się od zamieszczania. Na ogólnodostępnych internetowych kanałach publicystycznych treści godzących w chronione dobra pokrzywdzonych i grzywną będzie pozwalała na należytą realizację celów zapobiegawczych i wychowawczych względem Pawła Chojeckiego oraz będzie uwzględniała w należytym stopniu potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.
2: Tak, tutaj prokuratura chce mnie wychować nie? i uważa, że dopiero więzienie to jest ten sposób, gdzie pastorów należy wychowywać i że ten wyrok ma się odbić szerokim efem społecznym. To znaczy, że trzeba też ukształtować społeczeństwo, czyli zastraszyć innych, żeby nie mówili tak jak pastor Chojecki. Zresztą to samo jest powtórzone na koniec tego uzasadnienia. To jeszcze poproszę o przeczytanie.
0: Kara orzeczona wobec Pawła Chojeckiego nie uwzględnia w należytym stopniu także potrzeb w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Jej wymiar może być odebrany wręcz jako pobłażliwe traktowanie osób używających mowy nienawiści i prowadzić do eskalacji tego typu zachowań. Tak jak...
2: To jest kuriozalne, ponieważ mowa nienawiści jest przez tych oskarżycieli. Cały czas w internecie był hejt i to jeszcze dzisiaj się pojawia, wezwanie do pobicia mnie, wezwanie do zabicia mnie, jeszcze teraz groźby zabójstwa na samochodzie naszego pastora, napisano mm, takie sekty i tak dalej, cały czas ci ludzie operują pod adresem naszego kościoła tym określeniem sekta. nie chcieli do psychiatryka wsadzać nawet to żądali tego w ramach tego procesu i to nie jest działanie nienawistne to nie jest mowa nienawiści a kiedy ja mówię prawdę o dogmatach katolickich to według prokuratury jest mowa nienawiści. Jak oceniasz te, te cele wychowawcze dla mnie i dla społeczeństwa które definiuje tutaj prokuratura lubelska w moim przypadku a w przypadku Nergala jakoś tam stwierdzili, że można i, i w porządku.
1: No pewnie prokuratura w przypadku Nergala też nie stwierdziła jak można, że można. Pewnie się też będzie y, y, prokuratura nie zgadzała z treścią rozstrzygnięcia, jakie zapadło w sądzie w Warszawie. Natomiast jeśli chodzi o te cele wychowawcze, no to przynajmniej według mojej najlepszej wiedzy, to ta, taki, kształt, taki kształt jakby celom kary jest charakterystyczny w takich proces, jakby systemach prawnych kształtowanych na wzór sowiecki. Studenci na Wydziale Prawa na początku studiów uczą się o tym, że przy pomocy prawa karnego komuniści w latach 40., 50. i później próbowali ukształtować nowego sowieckiego człowieka. Prawo karne jest bardzo takim dobrym instrumentem wykorzystującym, wykorzystywanym przez wszelkie maści systemy totalitarne. No i to takie odwoływanie się do oddziaływania ogólnoprewencyjnego, jak to się ładnie mówi, no to mi się właśnie w ten sposób kojarzy. Yy, kara ma być sprawiedliwą odpłatą, po mojemu, a nie powinna mieć w sobie cechy wychowywania. No oczywiście w kodeksach to jest polskich coś takiego, bo one nie, nie oderwały się od tego, od tego, co kiedyś nazywało się PRL i jest ta ciągłość, więc można powiedzieć, że pani prokurator tutaj jakby działa w oparciu o przepisy prawa Natomiast y, moim zdaniem niekoniecznie ma to związek z zasadami sprawiedliwości.
2: Ciekawą rzeczą jest, że nie tylko prokuratura takie wychowawcze różne elementy chce tu stosować wobec protestanckiego pastora, ale i sąd, ale i sąd. Nie? Tu Nergal depcze tam ten obrazek i to tu nie uwłacza i jest uniewinniony, a sąd lubelski stwierdza że jak ja przykładowo nazwałem, bo to jedno z moich rzekomych przestępstw, nazwa, nazwałem tego kogoś, kto się objawił tam dzieciom, gdzieś zdaje się w lurt, I nazwałem tego kogoś zjawą, to, to jest przestępstwo urażające uczucia religijne. Nie wiem, czy możemy pokazać Pokażmy ten fragment. fragment
0: uzasadnienia wyroku sądu sędzia Andrzej Klinkowski.
3: W dalszym części też kwestia... Y deprecjonowania kultu Maryi jako Matki Boga w religii katolickiej. To rzeczywiście jest to kolejny element wskazujący na naruszenie norm prawnych określonych w artykule 196.
0: Znów powraca artykuł 196. Szósty kodeksu karnego Pytanie Cezary I
2: Tam jest właśnie to yy, po, Tym dowodem, że ja tu Deprecjonuję i tak straszne Przestępstwa, to jest, że nazwałem Tego kogoś, kto się objawił Tym dzieciom zjawą A okazuje się, że To same te dzieci Ta Bernadetta Ja nie wiem, czy ją też dopierdla Wsadzą Czarek, jak ty myślisz? Bo ona też mówiła, że zjawę zobaczyła
3: Zjawa przesuwała różaniecowe paciorki, ale nie poruszała wargami. Kiedy skończyłam różaniec, nagle znikła. Bernadetta Subiru, relacjonując objawienie w Lourdes, oczywiście to jest tłumaczenie na polski, ale z katolickiej strony wziąłem, Kościół wiara.pl, na przykład... Papież
2: wiara, Ty, to może przeróżne... to tłumacza. Tłumacz, prokuraturo, leć po tłumacza. Zobacz, to może, jakie przestępstwo to może popełni. jak Czarek
0: wyśle to do Sądu Okrągowego. A to jest święta zdaniem.
2: kościoła katolickiego. to nie. Ty, to, to święta powiedziała zjawa. Obroziła
0: jak, uczucie religijne katolików. A jak pastor
2: mówi zjawa, to go w mu. Noż to jest sprawiedliwość kato komuny, dlatego nazywam to perelem em
0: Zarek Kłosowicz, jak według Ciebie sprawa Nergala, to że został uniewinniony, może wpłynąć na podobne sprawy, które toczą się w Polsce ze względu na artykuł 196 Kodeksu Karnego, który mówi o odpowiedzialności karnej za tak zwaną obrazę uczuć religijnych?
3: Myślę, że wpłynie tak, że teraz wszyscy, którzy będą cokolwiek puszczać, będą przed programem y, klauzulę wstawiać, że to co y, za chwilę zobaczycie, usłyszycie, może obrażać lub y, tam znieważać y, w, w, wszystkich i tu wy, w, wymieniać co tylko na można drogi, na wszelki drogi. wypadek, i, bo tak i, i wtedy, żeby się tak z, zabezpieczyć, no bo tu wyszło, że w, w sądzie tylko taki argument się stosuje, tak jakby nie wiem, inaczej pilot nie działał czy, czy coś.
0: No rzeczywiście w przypadku Nergala to zadziałało. On miał zamieszczoną taką klauzulę w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, że Nergal już wcześniej miał proces sądowy za obrazem uczuć religijnych, konkretnie za spalenie egzemplarza Biblii na koncercie i ostatecznie po siedmiu latach w 2015 roku został uniewinniony wyrok podtrzymany przez Sąd Najwyższy, a kilka miesięcy temu Nergal rozpoczął kampanię Ordo Blasfemia, czyli porządek bluźnierczy prapo, Prawdopodobnie na Wzór Instytutu Ordo Juris Który donosił do Prokuratury na Nergala Nergal chce zmienić Artykuł 196 Andrzeju, czy według Ciebie taka Zmiana rzeczywiście nastąpi w kodeksie karnym?
1: Nie nastąpi Pod rządami socjalistycz, Narodowo-socjalistycznego PiSu, to jest dla mnie oczywiste mogę powiedzieć, że dobrze by było, żeby takiego przepisu nie było, bo on jest nikomu do niczego niepotrzebny. Dziwię się, że ci ludzie, którzy się tak bardzo upierają przy istnieniu tego przepisu, nie dostrzegają tego, że no, na przykładzie na przykład Nergala, no, ja się też nie zgadzam z tym, żeby tą Biblię drzeć, na, czy, tam ją te, czy żeby ją spalić, czy nie wiem, co z nią zrobić. Nie, nie podoba mi się, smuci mnie to, ale w ogóle bym się na ten temat nie odzywał, bo im, jak ja się odezwę, to ten poleci spali jeszcze dwie kolejne. I to samo jest w tym przypadku. Uczepili się Nergala, że obraża uczucia religijne, no to założył jakiś instytut i będzie teraz z nimi walczył, tak jak oni walczyli z nimi. Efekt może być dokładnie odwrotny dla tych ludzi niż ten, który zamierzyli. Ale no, nigdy nie, jakby ludzie, którzy posługują się wartościami totalitarnymi, nie, nie, nie potrafią... I nie, nie, zawsze dostrzegają te, nie zawsze dostrzegają to, że pała, kij yy, działa w sposób dobry. Czasami pozostawienie po człowiekowi wyboru, yy, yy, nawet jak złego wyboru dokona, przyniesie lepsze efekty niż to, że ktoś komuś chce powiedzieć, co jest dla niego dobre i co powinien robić.
0: Powiedziałeś, że nie liczysz na likwidację artykułu 196 pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. W takim razie pytanie do Was. To w takim razie jak możemy walczyć dzisiaj o wolność słowa, wolność wypowiedzi, skoro mamy cały czas ten artykuł?
2: No my dalej powołujemy się na to, co powiedział Jezus, mówimy prawdę, no i jeśli za tę prawdę będą nas karać, no to już tak to jest w życiu, tak to jest w społeczeństwach, czy pod rządami różnych tole, totalitarystów od Nerona po Kaczyńskiego, tu... To po prostu zamówienie prawdy biblijnej się ludzi każe. No, to każdy, kto idzie za Jezusem, no, z tym się liczy. Oczywiście smuci nas, że nasze państwo, które jawi się jako państwo wolnościowe, nie, tak jest tam konstytucja, wolność słowa, o takie tam rzeczy są, w rzeczywistości jest państwem Talibanu katolickiego, gdzie ludzi, którzy mówią prawdę Jezusa Chrystusa, którzy pokazują zabobon katolicki, po sądach się włóczy i straszy więzieniem. To smuci, ale po prostu, no, jak to się mówi, kiedy decydowałem się uwierzyć w Jezusowi Chrystusowi, żeby został moim najpierw zbawicielem, potem panem mojego życia, to się na to pisałem. No toż to zero zdziwień mam, nie? Ale ja chciałem dotknąć ważniejszego elementu tej dyskusji. Dlaczego Nergala tak dość łatwo, bo najpierw tam go chcieli skazać, na tylko na grzywne, zobaczcie, nie? Takie ewidentne, że tak powiem... No i granie z tymi uczuciami katolików, ja po prostu mówię prawdę biblijną, nie mam na celu żadnego obrażania i żadnej nienawiści, nigdy nikogo nie nawoływałem, chyba że raz nawoływałem, przepraszam, i to publicznie, do nienawiści do grzechu. Do nienawiści do, nienawiści, do zła. To pamiętam takie przemowienie na, na Miesięcznicy Smoleńskiej, miałem, że mamy nienawidzieć. I wszyscy myśleli, że tu będzie trzeba platformersów nienawidzieć czy coś, nie. Mamy nienawidzieć zła i grzechu. To podtrzymuje, no jak już tam rubelska prokuratura uzna to za przestępstwo, no już to jestem do dyspozycji. Tam
3: Jeden skarżący bardzo się przyznawał, że lubi ten grzech, to może to go obraża. No
2: może i tak, no to, to niech tam go prokuratura broni. On jest akurat tam uzależniony od pornografii i się tym chwali nawet, że wybrał pornografię, a nie Jezusa Chrystusa, którego my mu głosimy. No to jest jeden z tych urażonych katolików szczerych, to których sąd tam właśnie tam mówi, że to szczerzy katolicy tak się tym bulwersują, co ja tu mówię. Ale wróćmy do tego, dlaczego Nergal został tak lekko potraktowany i, i tutaj nic mu nie grozi. No, tam będzie apelacja pewnie, ale też tu nie wierzę, żeby apelacja jakoś inaczej się skończyła, a mnie od razu, wiecie, więzienie i o takie rzeczy tam chcą. nie. Myślę, że to pokazuje, kto tak naprawdę zagraża systemowi katokomuny, tego Talibanu katolickiego w Polsce. Nie właśnie tacy bluźniercy wprost jak, jak Nergal czy inni sataniści, bo ilu w Polsce może być ludzi, którzy za tym pójdą w jakieś promile. Ale kiedy ktoś obnaża obłudę katolicką, Obłudę biskupów, kłamstwo biskupów katolickich, zwodzenie ludzi za pomocą słów Jezusa Chrystusa, a za tym mogą pójść ludzie i za tym idą coraz większe rzesze ludzi. Dlatego jest ten proces, dlatego był ten wyrok.
0: Mecenas Andrzej Turczyn, dlaczego według Ciebie jest taka różnica między sądem okręgowym w Lublinie a sądem rejonowym w Warszawie? Tutaj mówimy o sprawach, o obrazie, obrazie uczuć religijnych
1: najprostsza moim zdaniem odpowiedź jest taka, że osoby, które wydawały wyrok mają różne, posługują się różnymi wartościami. No ja nie znajduję innej odpowiedzi. No, przepis ten sam, argumentacja podniesiona ta sama, a wyroki odwrotne. No to znaczy, że wartości, którymi się posługiwał pan sędzia jeden i pan sędzia drugi są inne. No, i dlatego są i wyroki inne. No, taka jest, takie jest moje wnioskowanie.
0: Nergal został ostatecznie uniewinniony, a pastor Paweł Hojecki skazany. Wyrok jest nieprawomocny. Pytanie do ciebie, czego spodziewasz się dalej w sądzie apelacyjnym? Co dalej z pastorem Pawłem Hojeckim?
1: Do mnie? Do tak, Andrzeja ma... Turczyna. Tak, pytanie do Andrzeja
0: Turczyna, obrońcy. <śmiech>
1: Ja nie, ja nie potrafię udzielić odpowiedzi, czego ja się spodziewam. Ja mogę powiedzieć, co ja bym chciał, albo co uważam, że powinno być. Natomiast y, prognozy co do przyszłości nie mam, bo nie wiem, jak, jak ona będzie wyglądała. Moim zdaniem sprawiedliwy wyrok będzie dopiero wtedy, kiedy Paweł Chojecki zostanie uniewinniony stawianych mu zarzutów. I krótka odpowiedź.
0: Bardzo dziękuję. Jeszcze ostatnie słowo Cezary. Ale ja uważam, Chujewski. że
1: sprawiedliwości
2: stanie się zadość, jak ci ludzie, którzy pogwałcili wolność słowa, wolność religii, zostaną ukarani. Dopiero wtedy.
3: Tak, bo to zmiana wyroku, to zmiana wyroku. A co ten sędzia zostanie, będzie następne takie wyroki sobie wydawał, czy ta prokuratura będzie następnych ludzi, albo jeszcze raz może za jakieś inne tam coś sobie wymyślą. To absolutnie tutaj do sprawiedliwości. W państwie Prawa i Sprawiedliwości jest jeszcze bardzo daleko
1: i chyba coraz dalej. Ale to już ja wam od razu powiem, że wasze oczekiwania są nie do zrealizowania. Nie ma takiej możliwości w państwie polskim, żeby osiągnięty został cel, o którym, o którym wspominacie, bo ten cały kraj jest ukształtowany w taki sposób, że takie coś się nigdy nie wydarzy. Dlatego chcemy zmienić system.
3: My I... tak mamy, że marzymy o tym, co, co jest niemożliwe, niemożliwe. <śmiech> Idziemy pod bo, bo prąd. mamy takie wsparcie, co, <śmiech> co, co gwarantuje, różne, że, różne niemożliwe, niemożliwe rzeczy zrobił.
0: <śmiech> Także jeśli chcecie wiedzieć więcej o procesie pastora Pawła Hejckiego, zajrzyjcie na nasz portal www.ispodprat.pl e .pl. Na koniec dołączymy film, kim jest pastor Paweł Hojecki Można również dołączyć do akcji hashtag Hojecki, jeśli jesteś za wolnością słowa w Polsce. Dziękuję za ten komentarz. To był program Idź pod prąd. dogrywka. z nami był mecenas Andrzej Turczyn.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Dziękujemy. Redaktor Cezary Kłosowicz, dziękuję również. Dziękuję, do zobaczenia. I pastor Paweł Chojecki.
2: Również dziękuję i pozdrawiam. I obiecuję, że będę dalej starał się być wierny Jezusowi Chrystusowi i będę dalej mówił Jego prawdę. Tak mi dopomóż Bóg.
0: Do zobaczenia.
4: Ostatnio polskie media szeroko komentowały rozpoczęcie procesu karnego Pawła Chojeckiego, protestanckiego pastora, który został oskarżony przez rządową prokuraturę m.in. o obrazę uczuć religijnych, katolików i zniewagę prezydenta Andrzeja Dudy. Z ust niektórych dziennikarzy, a także hejterów, padło pod adresem pastora wiele krytycznych, a nawet obraźliwych słów. Pytanie, które z nich są zgodne z rzeczywistością? I kim tak naprawdę jest pastor Paweł Chojecki? Pastor Paweł Chojecki, wychowany jako ateista. W dorosłym życiu zdecydował jednak, aby zostać chrześcijaninem. Dziś jest pastorem i założycielem Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, a także twórcą i redaktorem naczelnym telewizji internetowej, magazynu i wydawnictwa Idź Pod Prąd.
2: Musimy dać odpowiednie narzędzia, odpowiednią oprawę, odpowiedni nośnik Ewangelii dla naszych czasów.
4: Absolwent klasy uniwersyteckiej elitarnego pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie imienia Stanisława Stasica. Tam też poznaje miłość swojego życia przyszłą żonę Marzenę, która jest odpowiedzią na jego pierwszą modlitwę do Boga. W 1981 roku bierze udział w przygotowaniu antykomunistycznego strajku nauczycieli w Lublinie, a na krótko przed wprowadzeniem stanu wojennego w strajku studenckim NZS-u na Politechnice Krakowskiej. Na studiach razem z Marzeną rozwijają swoją górską pasję. Zostają studenckimi przewodnikami tatrzańskimi. Już wtedy marzą o zmianie Polski i dokonaniu czegoś niezwykłego. Po wielu rozczarowaniach życia studenckiego i pierwszej Solidarności wreszcie trafiają na właściwy trop. Odkrywają, że zanim osiągną wielkie rzeczy w przestrzeni publicznej muszą najpierw zmienić siebie. To wtedy, w 1986 roku, w hali Wisły w Krakowie, w wieku 23 lat, Paweł Chojecki podejmuje najbardziej przełomową decyzję w swoim życiu. Zdaje sobie sprawę z tego, że Jezus nie jest tylko postacią z historii, ale żyje teraz i jest blisko każdego człowieka.
2: Ja wtedy zrozumiałem, że ja jestem grzeszny, zły, bo wcześniej myślałem, że jestem dobry człowiek. Jeden z powodu pijaństwa, inny z powodu tam zdradzania żony, trzeci z powodu egoizmu. Wszyscy byśmy trafili do piekła. A Bóg nas kocha. Dlatego Jezus poszedł niewinny i umarł za moje grzechy. Za moje winy On zapłacił raz na zawsze. A zmartwychwstanie jest dowodem, że Jego ofiara została przyjęta. Wtedy
4: zawołałem, Jezu, chcę być Twój na zawsze, zbaw mnie. Zaraz po nawróceniu do Jezusa, Paweł Chojecki angażuje się w ruch oazowy księdza Blachnickiego oraz w działania amerykańskiej misyjnej organizacji Campus Crusade for Christ. Staje się aktywnym świeckim animatorem katolickim. W 1988 roku wraz z przyjaciółmi zakłada Lubelskie Stowarzyszenie Chrześcijańskie Pojednanie i rozpoczyna wydawanie miesięcznika Pojednanie oraz dróg książek chrześcijańskich w niewielkich nakładach na Powielaczu. Szybko odkrywa jednak, że Kościół Rzymsko-Katolicki nie opiera się na Biblii, ale na ludzkich dogmatach, które jej przeczą. Zdaje sobie sprawę, że to nie Biblia, ale Urząd Nauczycielski Kościoła jest najwyższym autorytetem w tej organizacji, a do zbawienia według katolicyzmu nie wystarczy to, co zrobił Jezus na krzyżu Golgoty, ale potrzebne są sakramenty i tak zwane dobre uczynki. W 1989 roku postanawia opuścić katolicyzm. Zakłada Kościół Wspólnota Chrześcijańska Pojednanie i kieruje wydawnictwem Pojednanie – które wówczas zajmuje się już profesjonalnym drukiem literatury chrześcijańskiej. W tym czasie Paweł Chojecki tłumaczy także książki z języka angielskiego. W 1996 roku pastor powołuje do życia kościół Nowego Przymierza w Lublinie, który zostaje wpisany do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.
0: Paweł, za bliska się Zobaczmy. Zobaczmy.
4: W 2003 roku Paweł Chojecki rozpoczyna wydawanie chrześcijańskiego miesięcznika społeczno-politycznego Idź pod prąd i zostaje jego redaktorem naczelnym. Wchodzi na pionierską w Polsce ścieżkę łączenia działalności duszpasterskiej i politycznej.
2: Przed dzień ferii, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, że dziecko w majestacie prawa w rodzinie, która była w ciężkiej sytuacji bytowej zostało odebrane
4: dołącza do wolnorynkowej i konserwatywnej partii Unia Polityki Realnej, która w tamtym czasie jest najbardziej wolnościowym środowiskiem w Polsce. Pastor zostaje członkiem Rady Głównej Ugrupowania i jego rzecznikiem prasowym. Politycy
2: zrobili dla siebie służbę zdrowia, dla siebie hotele, dla siebie limuzyny, nawet zrobili dla siebie wymiar sprawiedliwości.
4: Wraz z posłem PiS Arturem Górskim organizuje spotkanie szefa UPR z Jarosławem Kaczyńskim. Po kilku latach opuszcza jednak Unię Polityki Realnej po tym jak jej przywódcy przyjmują prorosyjską retorykę. W 2008 roku Pastor Chojecki rozpoczyna działalność internetowej telewizji Idź Pod Prąd.
0: Wy daliście mi taką nadzieję i taki, takie poczucie takiej wdzięczności, no i właśnie nadziei, że, że nie wszystko jest stracone, skoro tacy ludzie jak Wy jesteście i nie boicie się, nie wstydzicie się pokazywać uczuć patriotycznych, że jakoś uchowaliście. Idąc pod prąd wszystkiemu, właśnie wbrew tej propagandzie mediów, wbrew tej propagandzie takiej środowiskowej. Także ja upatruję nadzieję w takich ludziach jak Wy. Witam Państwa w telewizji Idź Pod Prąd na żywo. Ze mną w studiu są Marian Kowalski, witam serdecznie i Paweł Chojecki.
4: Osiem lat później, 1 lutego 2016 roku, Paweł Chojecki startuje z codziennym programem w IPP TV poświęconym komentowaniu bieżących tematów. Oglądalność na żywo nierzadko jest w światowej czołówce serwisu YouTube. Programy mają zasięgi od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy widzów. Znakiem rozpoznawczym pastora staje się wymachiwanie przed kamerami Nowym Testamentem którego od tamtej pory i IPPTV rozesłała po całej Polsce już wiele tysięcy egzemplarzy. Idź pod prąd staje się oddolną organizacją patriotyczną. To już nie tylko gazeta, telewizja czy portal internetowy, to środowisko ludzi rozsianych po całym świecie, którym w sercu głośno grają wolność i Polska i którzy dla tych wartości są w stanie poświęcić swoją energię, czas i fundusze, bowiem IPP to medium utrzymujące się nie z podatków ani państwowych dotacji, ale ze wsparcia swoich widzów.
2: To dzięki Wam to studio, to dzięki Wam coraz szersza oferta programowa, to dzięki Wam nasze marzenia o produkcji chrześcijańskich
4: wartościowych filmów. Chociaż ukończył Politechnikę Krakowską, a nie seminarium teologiczne, obecnie jego kazań co tydzień słucha kilka tysięcy osób. Jest zaangażowany w zakładanie kościołów, nadzoruje powstawanie ponad 20 wspólnot w Polsce i wśród Polonii za granicą. Jego celem jest powrót do dobrych tradycji Rzeczpospolitej Złotego Wieku z czasów protestanckiej Reformacji, kiedy to Biblia stanowiła punkt koncentracji polskiej elity, a wolność i tolerancja były na najwyższym poziomie w naszej historii. Chce to osiągnąć poprzez dotarcie do Polaków z Ewangelią Jezusa o darmowym zbawieniu. Pastor Chojecki zainicjował projekt Mega Kościół. Czyli inicjatywę mającą na celu ewangelizację Polski, opartą na czterech filarach: silne kościoły lokalne, nowoczesne media, chrześcijański uniwersytet i chrześcijanie w polityce. Motto jego służby to żarliwość o dom Twój pożera mnie. Z Ewangelii Jana, rozdział 2, werset 17.